0: Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Quantum Shift. Danke, dass ihr dennoch so zahlreich hier aufgetaucht seid. Muss mal kurz was gucken noch wegen der Technik. Jawohl, Dankeschön. Ja, danke, dass ihr trotzdem so zahlreich hier erschienen seid, obwohl Ferien sind und auch morgen Feiertag. Ja, herzlichen Dank, dass wir uns so zahlreich hier wiederfinden. Dein, und ich begrüße natürlich alle, die das noch nachträglich anschauen. Dein verborgenes Potenzial. Ich finde, wir sind wirklich, es ist wirklich sehr wichtig, dass wir verstehen, dass in uns allen und in jedem, der heute hier zuhört und jeder, der hier auf jedes Lebewesen, das hier sich auf der Erde wiederfindet, dass wir alle ein verborgenes Potenzial haben und wir sind alle hierher gekommen, um dieses verborgene Potenzial offen zu legen. Meistens vergessen wir es und ich nehme heute diesen Auftrag an, um es dir mitzuteilen um dir mitzuteilen, dass du eine heilige Mission hast. Wie fühlt es sich an, wenn ich dir sage, dass du hierher gekommen bist mit einer heiligen Mission? Berührt dich das? Mich berührt das. Vielleicht bevor ich weitergehe, noch etwas Technisches für diejenigen, die neu sind oder diejenigen, die es vergessen haben, du kannst hier Fragen stellen. Wir werden, ich werde das Thema vorstellen und du bist eingeladen, wenn du willst, Fragen zu stellen, die dich jetzt gerade beschäftigen. Die Fragen, die du stellst, die sind für jeden, ja, und äh, deshalb danke ich zum einen für jede Frage und zum anderen möchte ich dich gerne darauf hinweisen, es kann sein, dass ich nicht alle Fragen beantworten kann. Zum einen, weil so viele gestellt werden und dann die Zeit maßlos überschritten werden würde. Ja, und zum anderen greift die wunderbare Silke die Fragen heraus, was tatsächlich auch ein interessanter Job ist. Und sie kann nur die Fragen herausgreifen, die mit drei Fragezeichen versehen sind. Dann sieht sie deutlich, das ist eine Frage an mich. Dann greift sie das heraus und sendet es mir dank der Maschinen zu. Das funktioniert in der Regel wunderbar. Und ja, fühle dich frei, eine Frage zu stellen, die vielleicht sogar mit diesem Thema zu tun hat. Das wäre noch interessant. Okay. Und ansonsten wünsche ich mir, dass wir alle hier einen, einen würdevollen Umgang miteinander haben im Chat, Ja, dass wir, dass wir das andere achten, was gerade da ist, dass wir im Mitgefühl sind und dass wir, dass wir hinspüren, äh, was wird denn wirklich geschrieben und welche Frage wird denn wirklich gestellt und habe ich jetzt wirklich dazu etwas zu sagen? Oder kann ich heute einfach mal ruhig sein, ganz still sein und das genießen, was heute angeboten wird? Das, was heute angeboten wird, erachte ich als sehr, sehr wichtig. Und wenn du hier mit einer heiligen Mission hergekommen bist und diese Mission noch nicht erkannt hast, weil du dich mit... Ähm, weil du dich mit mit den Alltagsgeschichten beschäftigst, dann ist dies heute wie ein wunderbarer Erinnerungsruf, der dich führen und leiten kann. Man könnte auch sagen, mach dein Leben heller. Mach dein Leben heller bedeutet, vergrabe dich nicht mehr in deinen Alltagssorgen sondern du hast einen freien Willen. Der freie Wille bedeutet nicht, dass du haben kannst, was du willst. Der freie Wille bedeutet, dass du sein kannst, was du willst. Du kannst dir einreden, du bist ein Ego selbst verloren in einer Tragik und in einer Geschichte und in dem, was du, was du hier gerade so an Alltagssorgen erfährst. Oder Du bist das eine Sein, das eine Selbst. Wir nennen es das Christus-Selbst. Deine reine Seele, dein reiner Geist, dein hohes Selbst, deine Buddha-Natur. Finde die Worte, die für dich stimmen, aber die nichts mehr mit dem zu tun haben, was du aus dir gemacht hast. Denn das, was du aus dir gemacht hast, mit deinem eigenen Willen. Das hat in der letzten Konsequenz überhaupt nichts mit dem zu tun, was du wahrhaftig bist. Du bist das eine Sein und hast dich in Illusionen verloren. Von Illusionen von Unzulänglichkeit, Illusionen von Mangel, Illusionen von einem Selbstgefühl, der Selbstanklage, Illusionen von ich müsste besser sein, ich müsste anders sein, mein Partner müsste besser sein oder anders sein. Das sind, oder ich bräuchte einen besseren Job oder ähnliche Dinge. Das, sind die, das ist der Eigenwille, den wir gemacht haben und in dem wir uns verloren haben. Wir brauchen Zeit, um unseren Eigenwillen wahrzumachen. Und dann brauchen wir auch Zeit, um besondere Dinge zu erreichen und uns hierin auch wieder zu verlieren. Dann haben wir bestimmte Dinge erreicht. Wir sind vielleicht Millionär geworden oder wir sind, äh, wir wollten erreichen, dass wir Hartz-IV-Empfänger sind. Auch das haben wir geschafft. Und dann sind wir auch nicht zufrieden. Egal, ob du der Multimillionär bist oder der Hartz-IV-Empfänger. Alles ist deine Wahl. Alles steht in deinem Seelendrehbuch. Die Frage ist nicht, was du erfährst, sondern wie du es erfährst. Mach deine Welt heller bedeutet, du möchtest Licht hineinbringen. Du möchtest Licht dort hineinbringen, was dich bisher ja, in Krankheit hielt, in Depression hielt, in Angst hielt. Angst ist ein Ausdruck von Widerstand, ein Angst ist ein Ausdruck von Konflikt. Wir haben nur die zwei Gefühle, Angst oder Liebe. Es gibt nur die zwei Bewusstseinszustände, Angst oder Liebe. Und ich werde dir heute Abend eine Lösung an die Hand geben, mit der du ohne weiteres, ohne weiteres innerhalb kurzer Zeit ein absolut neues Verständnis dafür bekommst, was dieser Kurs in Wundern dir letztendlich ja, zu geben hat. Für alle, die es nicht wissen, meine Grundlage die ich hier weitergebe, ist der Kurs in Wundern. Und das, was ich dir heute anbiete, kann wirklich kann dein Leben und dein Verständnis bezüglich des Kurses im Wundern dramatisch schnell verändern, sodass alle Fragen, die du bisher an das Leben gestellt hast, plötzlich dahinschmelzen. dass alle Fragen, die du bisher an den Kurs im Wundern gestellt hast und die vielleicht nicht verständlich waren, einfach dahin schmilzt, weil du mit deiner inneren Weisheit, weil du mit deinem inneren Wissen, weil du mit deinem inneren Licht in Kontakt kommst. Das ist das Angebot für den heutigen Abend. Und gleichzeitig möchte ich noch auf ein paar Dinge hinweisen, die wir uns immer wieder oder wo wir uns immer wieder selbst blockieren. Wir blockieren, wir sind viel zu nachlässig, auf, auf das, was wir denken. Wir sind viel zu nachlässig auf das, was wir schauen und wir sind viel zu nachlässig auf das, was wir hören. Schütze deinen Geist. Schütze deinen Geist vor Dingen, von denen du weißt, dass sie dir nicht gut tun. Sie vergiften deinen Geist. Sie verdunkeln dein Denken. Sie verdunkeln dein Leben. Was ist damit gemeint? Wenn du jeden Abend zum Beispiel die Nachrichten hörst oder irgendwelche äh, Filme anschaust, wo du weißt, dass sie wirklich nicht äh, sehr lichtvoll sind, dann musst du wissen, dann hat das Auswirkungen. Wenn du Pornografie konsumierst, ständig Pornografie konsumierst, musst du wissen, das hat Auswirkungen. Wenn du immer auf den Nachbarn auf eine Art und Weise schaust, die dich selbst verletzt, weil du über ihn urteilst, wisse, das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf deinen reinen Geist. Und das ist damit gemeint, schütze deinen Geist. Wenn du ihn nicht schützt, dann passiert das, was du nicht willst. Du fühlst dich depressiv, du fühlst dich alleine, du fühlst dich... Diffus, du weißt nicht, was du tun sollst. Ich habe heute Mittag zum Beispiel mit meiner Tochter, ähm, wir waren bei Silke, haben einen wunderbaren Tag verbracht und bin ich mit ihr nach Hause gefahren. Dann haben wir noch ein ganz feines Gespräch geführt und sie ist gerade in einer sehr interessanten Lebensphase, in der sie sehr reif mit der Situation umgeht. Und sie hat für sich erkannt, dass sie be bestimmte Dinge unterlassen will und muss, damit sie stark bleibt, damit sie ausgerichtet bleibt und damit sie sich nicht selbst schwächt. Dazu gehörte zum Beispiel, dass sie heute Abend ist irgendein Fest und da trinkt sie keinen Alkohol, weil sie genau weiß, dass sie morgen ihr Energielevel, ihr, ihre Wahrnehmung sehr reduziert ist und dann macht sie das nicht, ja. Und so sollten wir, und einige Dinge mehr hat sie mir diesbezüglich noch gesagt, sie, sie hat einfach das Gefühl, sie muss jetzt präsent sein. Sie muss jetzt in ihrer Kraft sein. Sie muss jetzt in ihrer Stärke sein. Und sie hat sehr deutlich erkannt, das kann sie nur, wenn sie Dinge tut, die ihr gut tun. Und nicht Dinge, von denen sie ganz genau weiß, dass sie das runterzieht. Ich habe es vor kurzem schon im Podcast angesprochen, egal welche, wenn du irgendwelche Drogen konsumierst, wenn du irgendwelche Alkohol konsumierst, wenn du e egal welche Art von Drogen du konsumierst oder wenn du irgendwelche Tabletten konsumierst, die deinen Geist trüben, wisse, dass du dann mh, dir selbst immer wieder Blockaden wahrmachst die dich in deinem Lernen enorm behindern, enorm behindern. Ich weiß es sehr genau von meiner Geschichte. Ich habe viele Jahre damit verbracht, so am Abend immer so ein Bierchen zu trinken oder ein Schlückchen Wein mit ein paar Freunden und so weiter. Also es wurde so Alltag und irgendwann habe ich so festgestellt, wow, ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich, und ich kenne den Unterschied sehr genau, das einfach vollständig aufzugeben. Also sei einfach achtsam, was du konsumierst. Und konsumiere auch diesen heutigen Abend nicht einfach so nebenher. Es läuft irgendwie nebenher und mal schauen, was ich heute wieder konsumieren kann. Und den Rest, der war nicht so wichtig. Alles, was heute gesagt wird, ist extrem wichtig für dich. Habe ich deine Aufmerksamkeit? Habe ich deine wirkliche Aufmerksamkeit? Schlaf nicht mehr ein. Mach dein Leben heller. Du bist hier mit einer heiligen Mission. Und du hast eine heilige Botschaft in dir. Du trägst eine heilige Botschaft in dir, die weitergegeben werden will. Die der Welt gegeben werden will. Und wenn wir ständig uns von unseren Blockaden nähren, von unseren Problemen, von unseren Geschichten, von unseren Sorgen, dann wird die Sorge, die ich mir heute erzähle, die wird morgen auch noch da sein. Und übermorgen auch und in zehn Jahren auch. Und so hören wir Menschen, die scheinbar äh, äh, viele Jahrzehnte äh, schon auf dieser Erde wandeln und doch nur Kinder sind. Kinder deshalb, weil sie die Geschichte der Kindheit immer noch erzählen, was ihnen da Schlimmes passiert ist. Mach dein Leben heller bedeutet, ich beende diese Geschichten. Ich konsumiere dieses Gift nicht mehr. Das auch, also Gedanken sind natürlich auch Gift für unseren Geist. Und wenn du diese Gedanken beendest, dann wird es dir auch leicht fallen, die Dinge auf der Formebene, die dich vergiften, aufzugeben. Ganz leicht, ganz einfach. Und Vergebung ist natürlich der Schlüssel zum Glück. Ich grüße die Silvia Heinz heute. Die Silvia Heinz ist eine 87-jährige Dame, die vor einiger Zeit zum Kurs im Wundern gekommen ist und diesen Podcast und diese Quantum Shift und all das, was geschrieben wird, vorgefunden hat und offensichtlich immer wieder auch mit dunklen Geschichten konfrontiert wird in ihrem langen Leben und in ihrer äh, Geschichte, die sie erfahren hat. Ich grüße dich, du Licht Gottes. Und so grüße ich heute alle, du Licht Gottes, in dem wir eins sind. Und wenn ich einen grüße, grüße ich alle. Liebe Silvia, du bist heute unsere Lehrerin des Lichtes. Du bist heute diejenige, die uns einlädt, uns im Licht zu verbinden. Du bist diejenige, die die heilige Mission weitergibt. Du bist diejenige, die bereit ist zu heilen. Und sage dir nicht, du hast nicht mehr genügend Zeit. Sage nicht mehr dazu, bist du zu schwach oder das kann ich noch nicht verstehen. Wisse, dass du nicht zu schwach bist, denn sonst könntest du heute nicht zuhören. Wisse, dass du bereit bist, all das hier aufzunehmen, sonst würdest du jetzt schon abschalten. Wisse, dass du geliebt bist, geliebt auf allen Ebenen. Und diese Worte darf ich durch dich zu uns allen sprechen. Und so bist du heute unsere Lehrerin, unsere Lehrerin im Klassenzimmer der Liebe. Und du bist diejenige, die uns dabei unterstützt, unsere heilige Mission vollständig zu erfüllen. So wie jeder hier. Jeder hier ist in höchstem Maße eine Unterstützung. Und jeder hier hilft, dem anderen das Licht zu finden. Grüße jedem im Licht. Grüße jeden in seiner Liebe. So wie ich es jetzt gerade getan habe mit Silvia Heinz. Du bist herzlich willkommen. Du bist nicht alleine. Niemand kann alleine sein. Aber wir können einsam sein. Einsamkeit kommt vom Ego-Denksystem. Wir sind nie alleine. Wir sind immer getragen durch das Licht Gottes. Wir sind Geist im Geist. Wir sind durch unseren lichtvollen Geist, durch unsere lichtvolle Seele, alle miteinander verbunden. Wir sind nicht einsam. Einsam kommt vom Ego. Alleins Eins. Kommt vom universellen Selbst. Du bist das universelle Selbst. Ganz sicher. Das ist versprochen und dieses Erbe liegt in dir. So wie in jedem, der, in jedem Lebewesen. In jedem Lebewesen. Und das ist so wunderbar zu verstehen. Denn dann hören wir auf, die Lebewesen als etwas Getrenntes zu betrachten sondern wir entfachen den Willen. Wir entfachen den Willen, ich möchte dich im Lichte Gottes sehen. Ich möchte nicht mehr alleine sein. Ich möchte meine heilige Mission erfüllen. Ich möchte mein verborgenes Potenzial ans Licht bringen. Und wie? Wie es der Zufall will, habe ich heute die Lektion 121 für uns aufgemacht. Und natürlich heißt es, Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Und so möchte ich dir ein paar Zeilen davon vorlesen, um noch einmal darauf hinzuweisen, was Vergebung wirklich ist und was es in dir bewirkt. Jetzt könnte schon die Frage auftauchen, ja was ist Vergebung? Ich möchte das Licht in dir sehen. Das ist Vergebung. Ich möchte das Licht Gottes in dir erkennen. Ich möchte das Licht, ich möchte dein Seelenlicht sehen, wahrnehmen. Ich schaue über die Körperform hinaus und erkenne das Licht, dass du in Wahrheit bist. Das ist Vergebung. Hier ist die Antwort auf deine Suche nach dem Frieden. Hier ist der Schlüssel zur Bedeutung in einer Welt, die keinen Sinn zu haben scheint. Hier liegt der Weg zur Sicherheit in scheinbaren Gefahren, die dich auf Schritt und Tritt zu bedrohen scheinen und alle deine Hoffnungen jemals Ruhe und Frieden zu finden, ungewiss werden lassen. Hier finden alle Fragen eine Antwort. Hier ist das Ende aller Gewiss Ungewissheit endlich sichergestellt. Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Und was haben wir schon alles gesucht, um glücklich zu sein? Der Geist, der nicht vergibt, ist voller Angst und lässt der Liebe keinen Raum, sie selbst zu sein und keinen Platz, wo sie in Frieden ihre Flügel öffnen und sich über den Tumult der Welt erheben kann. Der Geist, der nicht vergibt, ist traurig ohne Hoffnung auf eine Ruhepause und Erleichterung aus dem Schmerz. Er leidet und verharrt im Elend, spät in der Dunkelheit umher, ohne zu sehen, doch überzeugt von der dort lauernden Gefahr. Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Wir möchten heute diese Welt heller machen. Wir möchten, wir möchten nicht mehr auf Fehler schauen muss mich mal ablegen. Wir möchten nicht mehr auf Fehler schauen in dieser Welt. Wir möchten nicht mehr, wir möchten nicht mehr all die Probleme wahrmachen. Wir möchten wirklich einen Schritt weitergehen. Und ich glaube und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit. Wir alle stehen an einem Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt läutet das Zeitalter des Lichtes ein. Aber wenn wir diesen Wendepunkt nicht akzeptieren, dann machen wir einfach so weiter wie bisher. Wir erzählen uns die Geschichten, wir erzählen uns die Probleme, wir glauben an die Dunkelheit, wir glauben an die Fehler oder die Sünden oder das, was sie falsch gemacht haben, anderer, und drehen uns einfach nur im Geist und sind natürlich ständig im Zweifel. Ein Geist, der vergeben hat, der zweifelt nicht mehr. Ein Geist, der vergeben hat, der geht sicheren Schrittes. Der lässt sich durch nichts mehr beirren. Der, der, geht, der geht den Weg des Lichtes und wer den Weg des Lichtes geht, wer den Weg der Liebe geht, der kann keine Angst mehr haben. Es gibt nur zwei Bewusstseinszustände. Das ist einmal die Liebe oder die Angst. Was Und für was du erfährst, das ist deine Entscheidung. Und jetzt entscheide dich neu. Ich glaube, es ist an der Zeit. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit. Was ist es, was du der Welt zu geben hast? Was ist es, was du der Welt zu geben hast? Frage dich das jeden Morgen, meinetwegen. Was kann ich heute der Welt schenken? Was ist was ist meine Gabe heute an jeden, an jeden Menschen, den ich heute treffe? Was ist die Gabe, die ich zu geben habe? Was ist das Geschenk, das ich einem jeden zu geben habe? Und du siehst, da braucht es Wachheit, da braucht es Bewusstheit, da braucht es auch ein bisschen Mut. Mut, Sanftmut. Das bedeutet, du lässt dich einfach nicht mehr auf die Geschichten anderer ein. Und du lässt dich somit nicht mehr auf die Geschichten ein, die du dir bisher erzählt hast. Was hast du der Welt zu geben? Frage dich das mal jetzt genau selbst. Hey. Was habe ich der Welt zu geben? Was habe ich der Welt zu geben? Und was haben andere Menschen davon? Was haben andere Menschen davon? Was haben andere Menschen davon, wenn sie mir begegnen? Was haben Sie davon? Eine interessante Frage. Haben Sie weitere Probleme, weil ich Ihnen meine Probleme erzähle? Oder habe ich für den anderen die Welt heller gemacht? Und somit mein verborgenes Potenzial? Ich möchte sagen, dass Christus selbst zum Ausdruck bringen, dieses verborgene Potenzial durch das, was ich gebe, in mir zum Vorschein gebracht. Was hat der Mensch davon, wenn er dir begegnet? Ist es weiterhin das alte Geschwätz? Ist das weiterhin das, die alte Idee von Leben und Sterben und Problemen und Konflikten? Oder geht der Mensch, wenn er sich von dir verabschiedet, geht er heiter weiter? Geht er, ist, er, ist er von Licht durchströmt? Sagt er dir innerlich Danke für diese Begegnung? Und da, du kannst in einem Restaurant sitzen und irgendjemand bedient dich und die Person ist vielleicht gar nicht gut drauf, die dich gerade, die gerade diesen Job macht, weil in der Familie Stress ist, weil der Partner vielleicht irgendetwas gemacht hat, was ihr nicht gefällt, oder weil das Geld nicht reicht, oder weil Gesundheit nicht äh, gerade so stabil ist, wie er dacht. Und schon kannst du diese diesen, diese Dame oder diesen Herrn, der dich bedient. Den kannst du ein völlig neues Leben schenken, indem du ihn segnest mit Licht. Ich segne dich durch die Liebe Gottes. Ich segne dich durch das Licht Gottes. Ich segne dich durch die Freude, durch das Glück, durch die Schönheit, die du bist. Und das müssen wir nicht aussprechen, könnte irritierend sein. Wir können es denken, unsere Gedanken haben Auswirkungen. Das, was ich über dich denke, hat Auswirkungen und natürlich über mich. Aber das, was ich über dich denke, erfahre ich sofort. Geben und Empfangen ist eins. Und wenn ich, wenn ich dieses Licht gebe, weil ich mich entschlossen habe, den Tag über die Welt heller zu machen, dann werde ich einen überaus glücklichen Tag erfahren und mein verborgenes Potenzial wird zum Ausdruck kommen. Ich muss mich dann nicht mehr an meinen Gitterstäben festklammern, oh, der ist schlecht drauf und dem gebe ich kein Trinkgeld und der, äh, ich, ich spreche mit dem Chef und ich streiche eine Beschwerde ein und den ganzen Mist, das lassen wir alles los. Wir geben ihm großzügig Trinkgeld, wir beschenken ihn großzügig mit Licht, wir beschenken die Person großzügig mit Freude. Wir lächeln sie an, auch wenn es für diese Person noch keinen Grund gibt zu lächeln. Und ich garantiere dir, dass du dadurch das Leben dieses Menschen veränderst und deins. Denn wir heilen niemals alleine. Immer zusammen heilen, danke. Und wenn wir glauben, wir könnten alleine heilen, ja, mir geht's gut, ich bin glücklich, aber die Bedünung, die ist so schlecht drauf. Wenn wir so denken, dann sind wir geblendet von unserem eigenen Irrsinn. Wir haben uns täuschen lassen von unseren Sinnen. Wir glauben unserer Wahrnehmung, die wir auf diese Person projiziert haben. Und indem ich sie, und indem ich ihr Leben heller mache, erfülle ich meine heilige Mission. Indem ich dein Leben heller mache, erfahre ich mehr Licht. Und ich kann mich nie mehr alleine erfahren. Ist das nicht großartig? Ist das nicht wundervoll? Weil jetzt hast du eine Möglichkeit, und wer auf diese Art und Weise in die Welt schaut, wer der Welt und den Menschen auf diese Art und Weise begegnet, der kann nie mehr Mangel leiden. Der bringt alle seine Beziehungen in Ordnung, ohne dass er etwas tut. Der bringt seinen finanziellen Status in Ordnung, ohne dass er etwas tut. Der, der bringt seinen Körper in Ordnung, ohne dass er etwas tut, weil sein Geist wieder Ordnung erfährt. Und nur unser Geist muss heilen. Nur unser Geist muss von seinen Konflikten loslassen. Erfülle die heilige Mission und mache die Welt heller. Das, und dann ist dieses verborgene Potenzial, da musst du nicht mehr irgendwo nach irgendetwas suchen. Da musst du nicht mehr irgendetwas wahrmachen. Ich muss mir ein Selbstwertgefühl anlegen oder ich müsste weiß ich reicher denken oder ähnliche Dinge oder irgendwelche Affirmationen herunterfaseln. Nein. Wir wollen ganz natürlich sein. Wir wollen wir wollen die Welt würdig empfangen. Dieser Kurs ist von würdigen für würdige. Und das bedeutet, wenn ich dich als wenn ich dich im Lichte anerkenne, dann kann ich niemals mehr in Dunkelheit sein. Ich kann nur in Dunkelheit und in Depression sein, wenn ich von dir glaube, dass in dir ein Problem ist. Kennt das jemand von, von euch? In dem ist das Problem. Ich frage dies immer wieder mal, damit ich nicht das Gefühl habe, dass ich alleine diesbezüglich bin. So funktioniert das Ego-Denksystem. Und wir haben 8 Milliarden Ego, anscheinend 8 Milliarden unterschiedliche Ego-Denksysteme auf diesem Erdball herumwandeln. Es ist nur ein Denksystem und es funktioniert für alle gleich. In diesem Charakter funktioniert es so, in dem Charakter, in dem du dich wahrnimmst, Sternzeichen, ähm, Aszendent und so weiter, funktioniert es einfach so. Aber es ist ein Ego-Denksystem. Und das funktioniert für alle gleich. Und deshalb kann ich heute, sind um die tausend Teilnehmer live dabei. Ja, ähnlich. Und ich kann zu jedem auf diese Art und Weise sprechen und jeder fühlt sich auf diese Art und Weise abgeholt. Und deshalb ist es so einfach, das zu entlarven. Und dieser Kurs in Wundern ist diesbezüglich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ein Meisterwerk. Ja, Es liegt so schonungslos offen, es zeigt uns so schonungslos und einfach, wo wir hängen, wo wir festhängen und auch wo die Lösung ist. Frage dich noch einmal, was habe ich der Welt zu geben und was habe ich der Person zu geben, mit der ich vielleicht jetzt im Zimmer sitze oder der ich vielleicht nachher begegne. Mir kommt nur das eine Wort Liebe, gerade jetzt, Liebe. Das ist das Einzige, was ich wirklich geben kann und das ist das Einzige, was uns verbindet und das ist das Einzige, was uns heilt. In der Liebe sind wir geheilt, ganz sicher. Und deshalb, du musst nichts dafür tun, in der also du musst die Liebe nicht suchen. Die Liebe wurde dir gegeben. Wir sprechen hier von der Liebe Gottes und nicht von der persönlichen Liebe. Ja, ich liebe diese Frau, ich liebe diesen Mann. Das, davon sprechen wir nicht mehr. Wir sprechen von der allumfassenden Liebe, die über nichts urteilt. Diese Liebe ist nach wie vor in dir, in deinem Geist. Und wie erfahren wir, dass diese Liebe in mir ist? natürlich ganz einfach, indem ich sie gebe. Sonst weiß ich es nicht. Ich muss geben, um zu empfangen. Und das, was ich empfange, das habe ich gegeben. Fühl ich, fühlt sich mein Leben chaotisch an? Ich habe die Verantwortung dafür. Fühlt sich mein Leben glücklich an? Ich habe die Verantwortung dafür. Die Verantwortung zu übernehmen ist der Schlüssel ja, ist der Schlüssel überhaupt? Und in diesem Wort Verantwortung steht etwas, steht etwas sehr Interessantes. Antwort. Wenn ich die Verantwortung übernehme, kann ich der Situation eine Antwort geben, die mich glücklich macht. Aber wenn ich immer wieder die alte Antwort gebe, wenn ich eine Situation sehe, sie stellt sich irgendwie da, der Nachbar wieder, die Eltern, die Kinder, irgendetwas, wenn ich, wenn, ich, wenn ich immer wieder die alte Antwort gebe, die ich gelernt habe, die ich mir, die in meinem getrennten Geist aktiv ist, wenn ich die immer wieder diese alte Antwort gebe, ja, dann muss ich ja immer wieder in diese alte Erfahrung kommen. Wenn ich eine neue Antwort gebe, ich möchte diese Situation erhellen, um mein Potenzial als Christus selbst zu erfahren, dann, dann wird diese Situation mich nicht mehr belasten können, dann wird sie mich nicht mehr klein machen, dann wird sie mich nicht mehr unterkriegen, dann komme ich in meine Stärke. In der Verantwortung liegt die Antwort. Und deshalb die Frage an dich, welche Antwort gibst du? Der Welt. Und du kannst in jedem Augenblick eine Antwort geben. Und dieser Kurs in Wundern, der, der schult uns darin, der Welt eine neue Antwort zu ergeben, sodass wir in, neue, in eine neue Wahrnehmung und somit in eine neue Erfahrung gelangen. Lass los von deinen alten Antworten. Das sind so Schmerzen, das sind so viele Sorgen, es ist so viel Konflikt. Lass los von der Dunkelheit, lass los von deinen Geschichten. Dieses alltägliche Geschwätz mit allem Zeugs, das daran hält, macht es dich glücklich? Ist das die Antwort, die du erfahren willst? Ja, aber Gottfried, das ist, nein, das ist nicht so. Hör auf damit. Es ist nicht so. Es ist eine Illusion. Es ist ein Gedankenkonstrukt. Es ist ein Hologramm, das du dir zurechtgezimmert hast und immer wieder die Informationen herabziehst, die dir, die dir dein Selbstgefühl als Gottfried, als Petra, als Silke, als irgendjemand bestätigst. Du bestätigst dir dieses Selbstgefühl, durch deinen Konsum der Medien, durch deinen Konsum der digitalen Welt, durch deinen Konsum mit, mit der Welt, also wenn du, zum wenn du zur Arbeit gehst und so weiter, dein ganzes Umfeld ist nur dazu da, um dir dein Selbstgefühl zu bestätigen. Und wenn du lernst und den Willen aufbringst, eine neue Antwort zu geben, dann wirst du ein völlig neues Selbstgefühl bekommen. Dann wirst du ein völlig neues Selbstgewahrsein bekommen im Lichte Gottes. Und dann wirst du zu einem glücklichen Schüler der Liebe. Und ein glücklicher Schüler der Liebe, der lehrt nur Liebe. Ein glücklicher Schüler der Liebe kann dir nur die Freude mitteilen. Er kann dir nicht mehr er kann nicht mehr darin übereinstimmen, was du wahrmachen willst. Er kann dir deine Krankheit nicht mehr bestätigen. Er kann dir deine Sorgen nicht mehr bestätigen. Er möchte sie nicht mehr bestätigen, denn wenn er sie dir bestätigt, wird es zu seinen eigenen. Und so sind wir alle wie alle auf dem Weg, ein glücklicher Schüler Gottes zu sein und somit, ein, und somit zum Lehrer Gottes heranzureifen. Und ein Lehrer Gottes, der hat seinen Körper, seine Hände, seine Füße, seine Zunge, seinen Hals, den ganzen Körper, dem Hohen Selbst übergeben und es wird als Werkzeug der Liebe benutzt. Vorher war es ein, Konf ein Werkzeug der Angst und des Konfliktes und plötzlich wird es zu einem Werkzeug der Liebe. Das ist das, was, was bei mir im Augenblick geschieht. Ganz deutlich, ganz einfach, völlig natürlich. Ich kann mir gar nicht, ich weiß wohl, ich habe noch blasse Erinnerungen von meinen äh, angstbesetzten Ideen der Welt, und manchmal flammt es wieder hoch und zeigt sich mal wieder, aber es hat keine Bedeutung mehr. Ich bin, ich weiß sehr schnell, wie ich das wieder verändern kann, denn ich gebe den Dingen die Antwort der Liebe. Sei du ein glücklicher Schüler Gottes. Sei du ein glücklicher Schüler des Lichtes oder der Liebe. Das ist dein wahres Potenzial. Und wenn du dich in diesen Dienst übergibst, dann wirst du staunen, 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 äh, welche Wunder dir täglich geschehen. Denn du wirst nur noch zu einem Wunderwirkenden. Und ein Wunderwirkender hat sich in den Dienst gestellt. Dienst bedeutet nicht zu buckeln oder sich klein zu machen oder äh, irgendwelche Dinge zu tun, die dir nicht passen oder gefallen. Im Dienste der Liebe zu sein, bedeutet Freiheit, Freiheit im Geiste, Freiheit in allen Situationen, in denen du dich befindest. Denn die Schuld kann dich nicht mehr einholen, weil du die Vergangenheit losgelassen hast. Werde ein glücklicher Schüler Gottes. Und das ist das Geschenk dieses wunderbaren Werkes, das wir Ein Kurs in Wunder nennen. Das ist das Geschenk der Liebe an dich und das ist dein Erbe. Und jetzt nimm dein Erbe an. Sage Ja zur Wahrheit. Mache nicht mehr das Falsche wahr. Das Falsche ist falsch, egal wie schön du es anmalst, egal wie toll du es ausschmückst. Es ist einfach nur falsch. Und es wird dich irgendwann verletzen. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann kommt der Schmerz. Denn alles Vergängliche wird, wird dich irgendwann, oder alle Lust und alles Vergängliche wird dir irgendwann Schmerz bereiten. Und so orientiere dich nicht mehr am Vergänglichen, orientiere dich nicht mehr... Am Feuerzeug. Ich habe das Feuerzeug immer noch da. Orientiere dich nicht mehr an der Form. Orientiere dich nicht mehr an dem, was du festhalten kannst. Das ist, da, darum dreht es sich nicht. Orientiere dich an dem, was ewig ist. Und vertraue auf diesen Schulungsweg, vertraue auf diesen auf diesen sanften Weg das sich vielleicht manchmal nicht so sanft anfühlt. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, ich bin völlig vergessen worden. Ich hatte oft das Gefühl, also wenn es einen Gott gibt, dann hat er mich vergessen. Verstehst du? Alle, allen geht es gut in meinem Umfeld, aber ich mit meinem Ganzen, mich hat er vergessen. Ja. Ich hatte vergessen, dass ich mich vergessen habe. Und ich bin... Unendlich dankbar, dass ich heute die Stimme dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist heute meine Stimme, meinen Körper und all das benutzen kann, um dir dieses heute mitzuteilen, um dich an deine Wahrheit zu erinnern, um dich aus deinem Konflikt herauszuführen. Wir gehen gemeinsam, wir gehen gemeinsam in diesem Klassenzimmer der Liebe. Und vielleicht sind die Worte, die hier heute gewählt werden für jemanden, der zum ersten Mal hier zuhört oder zuschaut, etwas befremdlich oder irritierend oder hey, was redet dieser Typ da? Achte nicht so sehr auf das, was in Worten gesprochen wird. Achte mal darauf, was in deinem Herzen sich bewegt, wenn du diese Worte wahrnimmst. Geh mal weg von deinem Verstand, geh mal weg von dieser, analytischen, von dieser analytischen Maschine und lass dich hineinsinken in das, in dein Herz, fühle in deinem Herzen, hey, was, was, was teilt der Typ hier mit, ja, was, was wird hier tatsächlich transportiert? Denn du bist ja immer noch da, du, bist ja, du hörst ja immer noch zu und es gibt einen Grund, einen Grund warum du jetzt zuhörst. Und der Grund ist, weil du den Klang und den Geschmack der Wahrheit hier wahrnimmst. Und es wird wirklich Zeit, ich möchte es nochmal so benennen, es wird wirklich Zeit, dass wir uns der Wahrheit zuwenden. Gut. Ich habe dir einen Tipp. Und zwar... Wie, wie du dein Lernen extrem beschleunigen kannst, wie du dein Erinnern an dein wahres Sein extrem beschleunigen kannst. Hast du Interesse daran? Ich spüre ein deutliches Ja. Siehst du, so einfach ist das. Und zwar lade ich dich ein, wenn du dich daran gewöhnst, ähm, ja, es kann wirklich sehr interessant für dich werden und du wirst viele Antworten bekommen, wenn du so vorgehst, wie hier angeboten. Wir praktizieren ja jeden Tag eine Tageslektion. Heute ist zum Beispiel die Lektion 158 dran. Heute lerne ich zu geben, wie ich empfange. Das ist die heutige Lektion. Dann gibt es einen Text dazu, Dann liest du dir den Text durch in der Regel. Und du bist eingeladen, wenn du diesen Text durchliest, drei bis fünf Punkte herauszuschreiben, am besten handschriftlich, also so dass es haptisch ist, nicht nur am PC wieder irgendwelche Tasten eingeben, sondern schaff dir ruhig ein kleines Büchlein an, ein schönes und schreib dir auf drei bis fünf Sätze heraus, die dich inspirieren. Und dann schau dir diese drei bis fünf Sätze an. Mach das am besten morgens, bevor du zur Arbeit gehst oder deinen Tag irgendwie beginnst. Das sind fünf Minuten, wo du das rausschreibst und, dir und, und du die Botschaft dessen empfängst, was dich diesbezüglich ansprichst. Also dann könnte man zum Beispiel so vorgehen. Ich habe heute die Lektion 158 gelesen. Übrigens gibt es hierzu auch tägliche Podcasts und ähm, die weitere Inspirationen beinhalten zu den Lektionen, zu den Tageslektionen, die angeboten werden. Jeden Morgen, das findest du gut, auf meinem Telegram-Kanal. Da unten vom Telegram-Kanal erscheinen noch weitere Texte und Inspirationen und oder hier auf dem YouTube-Kanal. Kannst du auch abonnieren, so wird das täglich gereicht, wenn du willst. Und so bereite ich mich jeden Tag vor. Okay, heute lerne ich zu geben, wie ich empfange. Ich lese den Text durch. Ah ja, wow, da kommt schon der erste Satz. Was ist dir gegeben worden? Diesen Satz schreibe ich mir auf. Diese Frage schreibe ich mir auf. Hey, was ist mir gegeben worden? Und dann empfange ich einfach, ich, ich möchte es gar nicht selber definieren, was ist mir gegeben worden. Und dann kommt der nächste Satz, der mir ins Auge gefallen ist, der mich inspiriert hat, der mich ergriffen hat. Was soll ich heute geben lernen? Eine Frage, die mir, die mir gestellt wird. Was soll ich heute geben lernen? Ah ja, was soll ich heute geben lernen? Ich kriege sofort eine Information, die Liebe. Die Liebe soll ich heute geben lernen. Und dann schreibe ich mir den nächsten Satz auf. Wir unternehmen eine Reise, die schon vorbei ist. Das hat mich inspiriert. Das, dieser Satz hat mich angesprochen. Hey, was, wir unternehmen eine Reise, die schon vorbei ist? Dann verstehe ich das vielleicht nicht oder es ist noch nicht ganz klar, was das bedeutet. Ich habe es mir aufgeschrieben und frage den Heiligen Geist. Hey, was bedeutet das? Ich unternehme eine Reise, die schon vorbei ist. Und dann lasse ich mich wieder inspirieren. Ich gebe mir nicht mehr selbst die Antworten, aber sie kommen ganz sicher. Vertraue darauf. Wenn du in diesem Prozess ein bisschen Vertrauen findest, dann wirst du sehr schnell Antworten be äh, bekommen von der höheren Liebesintelligenz. Dann wirst du sehr schnell Antworten bekommen von einer universellen Inspiration. Und dann habe ich mir den nächsten Satz aufgeschrieben, der vierte, das Drehbuch ist geschrieben. Hm, interessant, das interessiert mich. Was heißt es, das Drehbuch ist geschrieben? Ich könnte jetzt jemand anrufen, ich könnte eine Mail schreiben, ich könnte irgendetwas. Nein, ich möchte universelle Inspiration empfangen. Was bedeutet es, das Drehbuch ist geschrieben und ich unternehme eine Reise, die schon längst vorbei ist. Heiliger Geist, lehre du mich das. Ich möchte es, ich möchte es aus der Quelle wissen. Und schon bekomme ich ein Gefühl dafür und den ganzen Tag über kann das in mir reifen. Und als fünften Satz habe ich mir aufgeschrieben, sieh niemanden als Körper, begrüße ihn als Sohn Gottes. Sieh niemanden als Körper, begrüße ihn als Licht, begrüße ihn als Liebe, begrüße ihn als Freude, begrüße ihn als tanzendes Dasein. Sieh niemanden als Körper. Ah ja. Diese fünf Inspirationen habe ich heute so aufgenommen und die beginnen dann den ganzen Tag in mir zu arbeiten. Vielleicht habe ich dann diesen, diesen Block dabei in meiner Handtasche oder im Auto und ich lese es mir vielleicht am Mittag nochmal durch und schon haben diese fünf, fünf Inspirationen eine ganz neue Bedeutung wie noch vor ein paar Stunden. Und so kannst du jeden Tag damit vor, oh, ähm, voranschreiten. Schaff dir ein kleines Büchlein an und mache das handschriftlich und staune, wie schnell du in diesem Kurs voranschreitest, wie schnell du verstehst, was es bedeutet, frei zu sein. Nicht frei in einer dualen Welt, sondern frei im Geiste, in einer non-dualen Sicht auf die Welt, weil du es nicht mehr beurteilst. Und das legt dein verborgenes Potenzial ganz, ganz sicher an die Oberfläche. So schaut es aus. Jo, ich hoffe, ähm, ihr konntet damit... Oh, wie viele? Silke, ich freue mich ja immer, wenn du mir eine äh, WhatsApp schreibst, aber so viele... Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, ich gebe mir alle Mühe und irgendwann ist, glaube genug gesagt. Okay, ja, also wirklich praktiziere das und staune. Das ist ein großes Geschenk, das du dir selber machst und du siehst, niemand kann es für dich tun. Brigitte, kommt im Kurs der Ausdruck Seele vor? Wenn ja, was ist Seele? Danke Gottfried. Ja, der Begriff kommt vor. Wenn wir die Kreuthof-Version anschauen, kommt er nicht so oft vor. Und als Seele bezeichnen wir die vollkommene Seele, nicht eine, eine zerbrechliche Seele, nicht eine Seele, die sich noch entwickeln muss, Ein, eine vollkommene Geistseele. kommt im Kurs vor und es kommt vielleicht auch deshalb in dieser Origin, in dieser ähm, Kreuthof-Version, kommt es nicht so oft vor, weil, so wie ich es verstanden habe, weil da auch viele Projektionen darauf liegen, was ist eine Seele, was ist sie nicht und so weiter und deshalb spricht ähm, Kenneth Wopnik, oder also die Kenneth Wopnik, der hat die Kreuthof-Version für uns ähm, auf eine Art und Weise zusammengebracht, sodass es für uns lesbar ist. Ähm, er spricht oft von diesem reinen Geist ja, und das ist so für mich der Ausdruck der Seele. Birgit, lieber Gottfried, darf ich fragen, wenn du gebeten wirst, auf eine Beerdigung zu gehen, wie wandelst du diese Illusion um? Da ist es mir besonders schwer gefallen, dies als Illusion zu erkennen. Ja, wenn ich äh, auf eine Beerdigung gehe, habe ich früher oft gemacht. Ich war mal Trauerredner. Dann gehe ich, äh, dann entscheide ich mich, also Trauer. Ich, äh, ich habe auf Beerdigungen, habe ich irgendwie eine interessante Rolle gehabt. Ich habe diese Grabreden gehalten und diese ganze Zeremonie in der Kirche und so weiter. War total interessant, aber ein interessanter Schulungsraum für mich. Und ähm, ganz normal bleiben und einfach nur im Christusgeist gehen. Christus, wie siehst du das? Ich möchte die Situation heller machen. Und dann bekommst du neue, eine neue Sicht auf die Dinge. Josef, hallo Gottfried, kann man in einem Traum aufwachen und darin weiterleben? Müsste die Welt der Formen sich nicht eigentlich auflösen? Ja, lieber Josef, in der Welt, aber nicht von der Welt. Du kannst, du, du kannst hier auf der körperlichen... Du, siehst, du begegnest Menschen, denen du vor 50 Jahren begegnet bist oder vor 20. Sie sehen dich immer noch als Körper, aber du siehst sie als reiner Geist. Und dann bist du ein Diener der Liebe. Du schaust über die Körperform hinaus und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, aber warum sich darüber Gedanken machen wo alles nur noch Licht ist und der Körper wirklich jede Bedeutung, jegliche Bedeutung verloren hat. Anna, weil dir auch Tiere leben sind, würde ich gerne wissen, wie der Kurs sie behandelt. Sind sie auch unsere Brüder? Jedes, jedes Lebewesen ist ein reiner Geist. Die Christel R, gibt es Besetzungen? Ja. Du bist vom Ego besetzt. Ich weiß, du hättest gerne andere Antwort, aber du bist vom Ego besetzt. Und diese Besetzung geben wir hier gemeinsam auf. Sodass, der, sodass wir alle besetzen. Was ist eine Besetzung? Eine Besetzung ist einfach ein Glauben an eine bestimmte Sache, die sich ständig wiederholt. Wir können den Glauben aufgeben und somit nicht mehr unter der Ego-Besetzung leiden. Ingeborg, bitte ein Beispiel, wie man manifestiert. Namaste, mein Freund. Jo, was willst du denn manifestieren? Ah ja, du willst einen Schlüsselsatz, gell, wie man manifestiert. Ich habe hab einen Schlüsselsatz, wie man manifestiert. Ich brauche nichts mehr. Danke. Frau Kindler TV, schon lange suche ich mein Potenzial, monatelang frage ich mich hinein, es kommt einfach nichts, was mache ich falsch? Ja, das habe ich wohl zu genügend erklärt. Und das ist wohl offensichtlich. Du willst immer noch etwas Besonderes sein, du willst immer noch etwas Besonderes haben, anstatt die Lektion 121 zu praktizieren. Wenn du, wie gesagt, wenn du heute so vorgehst, wie ich dir angeboten habe, wirst du sehen, wird sich dein Potenzial offenbaren. Und es hat nichts mit dem zu tun, oder vielleicht hat es nichts mit dem zu tun, was du jetzt denkst. Praktizieren und dann verstehen. Praktizieren und dann erfahren. Praktiziere das, nur das, was heute angeboten wurde. Und du wirst diese Frage dann endlich für andere beantworten können, weil sie in dir beantwortet wurde. Conny, Wally sagte, das Fremdgehen des Partners sei eine Lächerlichkeit. Siehst du das auch so? Welche Konsequenzen könntest du dir persönlich vorstellen, wenn dir das passiert als Betrogener oder der Betrüger? Jo, das kommt immer darauf an. Ne? Es ist so... In der letzten Konsequenz ist alles, was auf der Formebene geschieht, bedeutungslos. Aber solange du den Dingen noch Bedeutung gibst, Solange kannst du darin verletzt werden. Das ist keine Einladung an das Fremdgehen. Das ist keine Einladung, andere zu verletzen. Das machen wir nicht. Wir, wir verletzen andere nicht. Das ist eine Einladung zu verstehen, dass dich hier nichts bedrohen und nichts verletzen kann. So hat er das vermutlich gemeint und ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang es gesagt wurde. Letztendlich Lektion 1. Alles, was ich in diesem Raum sehe und erfahre, füge ich hinzu, ist bedeutungslos. Dazu gehört jede Erfahrung, in der du dich befindest. Ich hoffe, ich konnte es erklären. Günther, im Kurs geht es oft um Lebewesen. Was ist da gemeint? Menschen, Tiere, Pflanzen oder darüber hinaus? Ja, um Menschen, Tiere und Pflanzen und darüber hinaus. Du bist jetzt umgeben von den Engeln Gottes. Du bist jetzt umgeben von nicht manifesten Lebewesen. Wir sind so, wir, wir haben unseren Fokus auf eine bestimmte Frequenz eingestellt und nehmen das Leben um uns herum nicht wahr. Wir schauen durch ein kleines Schlüsselloch, und erkennen die bunte Vielfalt des Lebens nicht. Vergebung wird es dir offenlegen. Danke. Brigitte, wie gehe ich mit schwerer Krankheit um, wenn ich Mitgefühl habe, aber auch weiß, es ist nur eine Illusion? Ich nehme, ich nehme, ich gehe davon aus, wenn ich die Frage richtig verstehe, dass du von einer Krankheit sprichst, die du in einem anderen wahrnimmst. Nicht von deiner eigenen, so sehe ich es, sondern von jemand anders. Okay, nehmen wir ein krasses Beispiel. Der andere hat Krebs. Du nimmst dem anderen den Krebs wahr und sprichst die folgenden Worte und bist bereit, sie vollständig zu fühlen. Heile du den Krebs von in meinem Geist. Und dann bist du hilfreich. Denn solange du den Krebs noch wahr machst, oh, der hat Krebs und das ist gefährlich, oder der hat diese und jene Krankheit, da wird er sterben oder hoffentlich überlebt er. Ähm, solange wir die Krankheit im Anderen noch wahr machen, sind wir die ungeheilten Heiler. Ein Jemand, der sich auf dem Weg befindet in der Entfaltung eines geheilten Heilers, heilt die Krankheit, die er wahrnimmt, in seinem Geist. Heile du. Die Krankheit, die ich in ihm sehe, in meinem Geist. Es wirkt Wunder. Leo Queen, 23. Es gibt zu jeder Lektion entsprechend ein oder mehrere bestimmte Sätze zum Gebet. Wenn mir dieser jeweilige Satz nicht einfällt, gibt es einen einzigen zu jeder Zeit. <lacht> ja, einen einzigen. <lacht> ja, es gibt, könnte ich viele sagen, ich bin das Licht, du bist das Licht. Wir sind eins. Du bist eins mit mir. Ich will vergeben und dies anders sehen. Wenn es dir, also was ich habe, ich kenne diese Vergesslichkeit. Ich habe auf meinem Smartphone eine App. Das gibt es bei Android wie bei iOS. Gibt es eine App von Ein Kurs in Wundern. Und da findest du jede Tageslektion. Und kannst du es nicht mehr vergessen. Die meisten haben ein Smartphone dabei. Und wenn nicht, schreibst du es einfach auf. Beate, wie kann ich feststellen, was ich mein Potenzial, wann ich mein Potenzial entfaltet habe? Was war dann bei dir anders? Ja, eine schöne Frage. Wie kann ich feststellen, wann ich mein Potenzial entfaltet habe? Wenn ich im Frieden bin. Wenn ich alle Zweifel aufgegeben habe. Wenn ich nur noch wenn ich nur noch das Licht ausdehnen will? Wenn ich im Frieden bin. Das ist so die alles entscheidende Antwort. Wenn ich im Frieden bin, bin ich in diesem Potenzial, das ich so lange versteckt hatte vor Angst. Lili So, Gottfried, wie erklärst du die geistigen Spontanheilungen von Bruno Gröning? Du kennst doch die Antwort, oder? Gott geführte Heilungen kann man nicht erklären. Und Heilungen finden immer im Geist statt. Und sie sind zu Bruno Gröning gegangen, weil er eine, eine, eine geistige Autorität in sich trug. Wir nennen ihn den Christus, weil er den Christusgeist in sich trug und in dieser geistigen Autorität zu den Menschen gesprochen hat. Bruno Gröning hat niemand geheilt. Aber der Glaube, dass dort Heilung geschieht im Christusgeist, hat die Menschen von ihren Rollstühlen aufstehen lassen. Nicht der Bruno Gröning war der Heiler. Bruno Gröning hat den Christusgeist repräsentiert. Nicht Jesus war der Heiler. Jesus hat den Christusgeist repräsentiert. Und wenn du den Christusgeist repräsentierst, dann wird der Kranke, der mit dir in Berührung kommt, sich an diese Wahrheit erinnern und all sein Leiden aufgeben, weil er sich selbst erkennt in Christus. Es kann allerdings sein, dass er, dass er noch die Idee hatte, das weiß ich nicht, es kann allerdings sein, dass er noch die Idee hatte, er wäre der Heiler. Das weiß ich nicht so genau. Aber ich weiß, wie Heilung funktioniert. Genau so, wie ich es eben dargestellt habe. Aber wenn ich persönlich glaube, ich bin der Heiler, dann habe ich noch einen klitzekleinen Denkfehler. Es ist die Autorität, den Christusgeist zu manifestieren. Und das hat er aus meinen Augen getan, aus meiner Sicht getan. In welchem Maß und in welcher Gänze, das mag ich nicht zu so beurteilen. Danke. Doris, ist das Gewissen ein Teil des Egos? Moralvorstellungen? Hm. Also ich glaube, das Ego hat kein Gewissen. Das Ego hat nur eines im Sinn, dir Schuld einzureden, wenn du glaubst, du hättest einen Fehler gemacht. Und das ist dann das Gewissen, das zutage kommt, indem du dir erzählst, ich habe hier und da einen Fehler gemacht. Im Christusgeist, in deiner vertikalen Ausrichtung gibt es keine Fehler. Aber solange du noch auf der horizontalen Ebene das Leben betrachtest, da kommst du immer mit deinem Gewissen, mit deinen moralischen Wertvorstellungen, mit deinen zehn Geboten und so weiter in Berührung. Alles das wollen wir aufgeben. Wir beginnen völlig neu. Wir richten uns vertikal aus, empfangen die Gegenwart, empfangen in der Gegenwart den Geist Gottes und dehnen diese in der Welt aus. Dehnen diesen in der Welt aus. Kerstin, ich frage nach innen, was ich tun kann, bekomme keine Antwort. Habe ich Angst vor der Antwort und was kann ich tun, um die Angst zu fühlen und die Angst zu hören? Und die Antwort zu hören, ja Kerstin, da lade ich dich tatsächlich ein, mach dieses, was ich jetzt gerade vorher angeboten habe mit der Lektion 158. Das wird dich sensibilisieren für die Antwort. Mach das einfach mal ein paar Tage lang und du wirst schon sehen, innerhalb kurzer Zeit bist du offen für die Antwort. Und dann werden auch deine Fragen, die werden sich verändern. Und wenn sich deine Fragen verändern, dann kann der dann kann der, die universelle Inspiration kann dich erreichen und dir Antworten geben, die du ganz einfach verstehst. Danke. Inga, gefühlt, dass jeden Morgen fange ich von vorne an, mich zu erinnern an Licht, Essenz und auch ins Potenzial zu kommen. Was passiert in der Nacht? Ja, gute Frage, Inga. Auch für diejenigen, die nachts noch nicht wissen, was sie tun sollen, außer, ich weiß ja nicht, was dir alles einfällt, wenn du so im Bett liegst, aber ich habe dir eine wunderbare Inspiration. Gib, gib der universellen Inspiration, gib der universellen Liebesintelligenz, gib dem Heiligen Geist oder Jesus die Nacht. Ich übergebe dir die Nacht, ich übergebe dir meinen Schlaf, ich übergebe dir meine Träume, meinen Körper und alles, was dazugehört. Behüte du mich in dieser Nacht. Und dann wirst du offen sein für neue Antworten und du wirst extrem erfrischt des Morgens aufwachen. Herbert, Hallo Gottfried, Verständnisfrage. In Lektion 1, nichts heißt es, nichts, was ich in diesem Raum sehe, bedeutet etwas. In Lektion 29, aber Gott ist, nicht, Gott ist in allem, was ich sehe. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein. Also, ich nehme noch einmal dieses wunderbare Feuerzeug. Nichts, was ich in diesem Raum sehe, bedeutet irgendetwas. Wenn ich die Form, wenn ich nur auf die Form sehe, auf das Vergängliche, auf alles Vergängliche, was ich schaue, auf alles was ich Vergängliche, auf alles vergängliche was ich schaue, ist eine Illusion. Und da kannst du eine wunderbare Frau hinstellen, einen adretten Mann, ein volles Bankkonto, ein leeres Bankkonto, eine schöne Wohnung, ein neues Sofa, oder was auch immer. Es hat auf der Formebene keine Bedeutung. Und du hast da zwei Lektionen herausgesucht, die ich sehr liebe. Denn die Lektion 29, Gott ist in allem, was ich sehe. Woraus wurde denn dieses Feuer, warum kann dieses Feuerzeug auf der Formebene erscheinen? Hast du dich schon mal gefragt? Es ist alles Illusion. Und warum kann dieses Feuerzeug auf der Formebene erscheinen? Weil ich den Geist Gottes nehme in diesem Traum, um dieses Feuerzeug wahrzumachen, um meinen Konterstand wahrzumachen, um den Kugelschreiber wahrzumachen, um alles vergängliche Illusion, um alles vergängliche wahrzumachen. Und wenn ich die Form loslasse, Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist, dann schaue ich nicht mehr auf die Form, sondern ich schaue. Durch die Form, durch, ich öffne meinen Blick, ich öffne mein geistiges Auge, ich schaue durch das geistige Auge auf diesen Kugelschreiber und er wird zu meinem Erwachen. Dieser Kugelschreiber kann mich erwecken und dich, weil ich das Licht, und die Quantenphysik wird es dir erklären, weil ich das Licht, das Unmanifeste, das Ewige in diesem Kugelschreiber erkenne. Und deshalb ist Vergebung so hilfreich, denn es löst uns von der Form, es löst uns von der Idee, diese Welt hier ist wahr. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut rüberbringen, lieber Herbert. Aber ich verstehe deine Frage sehr gut. Fühle jetzt, fühle nach, was, ist, was, was gesagt wurde. Bum, Für eine gewisse Zeit schien ich mit der Vergebung auf einem guten Weg zu sein. Seit kurzem zeigen sich viele Themen mit denen ich umfrieden bin, noch stärker als je zuvor. Kennst du das auch? Ja. Du weißt ja, wenn die Wintermonate sind, also gerade in Deutschland kann man oft erleben, dass der ganze Winter irgendwie wolkenbehangen ist und kaum, man sieht so kaum raus, die Sonne kommt nicht so richtig durch und plötzlich kommt das Frühjahr, die Sonne scheint herein und was muss ich sehen? Das Fenster. Das schmutzige Fenster. Ist, wenn das Licht kommt, muss sich alles zeigen. Es muss alles dargestellt werden und es muss sich alles so zeigen, wie du es wahrnimmst. Das ist, das ist ein gutes Zeichen. Und deshalb bleibe dran. Ruth, lieber Gottfried, liebe Silke, mich irritiert der Satz, Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Könnt ihr dies bitte nochmal erklären? Danke für eure Hilfe. Ja, liebe Ruth, ich kann es dir ganz knapp und kurz erklären. Der, der Fluss verlässt die Quelle nicht. Oder hast du schon mal einen Fluss erlebt ohne Quelle? Den Rhein, den Neckar, den Ganges, alle sind sie mit der Quelle noch verbunden. Der Fluss verlässt die Quelle nicht. Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Wenn ich von dir glaube, du bist ein Trottel, du hast alles falsch gemacht, du bist so und ich vergebe das nicht, dann werde ich diese Gedanken ständig in mir tragen. Und sie greifen mich an, sie vergiften meinen Geist, sie vergiften mein Gehirn, sie vergiften alles, was ich zu sein glaube und mir geht es dabei nicht gut. Wenn ich diesen Gedanken durch Vergebung aufgebe, dann wird dieser Gedankenfluss, den ich auf dich projiziert habe, keine Wirkung mehr haben und wir beide erfahren darin Frieden und Heilung. Angekommen? Lili, so wie funktioniert das Nicht-Beurteilen und Nicht-Bewerten im Alltag? Indem du Liebe bist. Einfach nur Liebe. Liebe urteilt nicht. Und wie kommst du in die Liebe? Die Frage könnte noch gestellt werden durch diese Praxis, die heute vorgestellt wurde. Höre dir das Video bitte gerne nochmal an. Fühle die Worte. Fühle das, was heute angeboten wurde. Dadurch kommst du in die Liebe. Durch die Idee, ich darf heute nicht urteilen, kommst du keinen Schritt weiter. Indem du deine Urteile bemerkst und sie dem Heiligen Geist übergibst, Heile du das in meinem Geist, dann wird sich die Liebe immer mehr zeigen und zeigen und in dir erblühen. Bettina, lieber Gottfried, heute war wieder in der Lektion die Rede, dass das Drehbuch bereits geschrieben ist. Das habe ich noch nicht kapiert. Heißt das, dass mein Wachen bereits festgelegt ist? Wann und ob? Im Kurs findest du auch die Worte, du kannst, wenn du dies hier wirklich praktizierst, tausende von Jahren einsparen. Weißt du, ich habe schon so viel über das Drehbuch gesprochen und ich stelle fest, dass egal was ich davon spreche, dass es nicht wirklich so ankommt. Die Frage, die du jetzt stellst, heute dieses hier, ich habe ich am habe Punkt 5 habe ich geschrieben, was mich heute in der Lektion angesprochen hat, das Drehbuch ist geschrieben. Zeige du mir das, Heiliger Geist. Was bedeutet das? Es gibt Übungen, wo du, wo, du, wo du hingehst, egal welche Handbewegung du machst. Du trinkst einen Schluck Wasser, ah ja, das steht im Drehbuch. Du stellst dieses Glas Wasser wieder ab, ah ja, das steht im Drehbuch. Du hebst ein Papier nach oben, ah ja, das steht im Drehbuch. Du hebst irgendein Kabel nach oben. Ah ja, das steht im Drehbuch. Man kann solche Übungen machen und sie können enorm befreiend sein. Und durch diese Praxis wirst du verstehen, was es bedeutet. Denn es geht tiefer wie die Gedanken. Das steht im Drehbuch. Es geht weitaus tiefer. Das Ego versucht, diese Formulierung zu torpedieren, um in einem Nichtverständnis zu bleiben. Geh in die Praxis. Wie vielleicht gerade jetzt angeboten. Jeder, mach das mal eine Stunde lang. Jeder Schritt, das steht im Drehbuch. Jeder Blick zu einem Vogel, zu einem Baum. Alles, was du, jeder Blick zu, zu einem Menschen, jedes Gespräch, jedem Menschen, dem du begegnest. Ah ja, das steht im Drehbuch. Und dann wirst du ein tiefes, inhärentes Gefühl, wird in dir wach, dass du, wenn du dieses Drehbuch annimmst, die Verantwortung dafür übernimmst, dass du dadurch die Freiheit erfährst. Letztendlich soll dir der Gedanke oder die, die Worte, das steht im Drehbuch, soll dich auch von aller Schuld befreien. Denn wie oft hast du schon Fehler gemacht, von der du glaubst, oh, das war blöd und da habe ich einen Fehler und ich bin schuldig, ich bin zu blöd, ich kapiere es nicht. Die Idee, das Konzept, das steht im Drehbuch. Ah, ja, hey. Ach so, das steht ja im Drehbuch. Also habe ich gar keinen Fehler gemacht. Und dann nehme ich den Heilsplan, das Drehbuch des Heiligen Geistes an. Danke. Kerstin, wie kann ich in meiner Kraft bleiben, indem du alles aufgibst, was dir die Kraft nimmt? Und du weißt es sehr genau. Christus-Bewusstsein-Leben. Leider sitze ich wieder mit einem Glas Wein da. Ich schaffe es einfach nicht. Was kann ich tun? Ja, ich verstehe dich. Ich weiß sehr gut, was du meinst. Gehe damit nicht in Widerstand. Ja. Das Ego sagt jetzt wieder, oh Gottfried hat gesagt, man soll kein Alkohol trinken oder dies unterlassen oder jenes. Darum dreht es sich nicht. Ich habe dir nur, ich habe uns nur ähm, vermittelt, was uns zurückhält. Ja, und das Ego nimmt es sofort wieder und ich fühle mich schuldig. Aus dir höre ich jetzt nur die Schuld. Okay, ich sitze hier mit einem Glas Wasser, äh, mit mit einem Glas Wein. Heiliger Geist, nimm du die Idee der Schuld. Die damit zusammenhängt. Das kannst du tun. Und dann nimmst du das, was das Ego, wo dich das Ego in Schwäche halten will, nimmst du, um Stärke zu gewinnen. Okay, ich habe jetzt dieses Glas Wein hier. Ich fühle mich schuldig deswegen. Ich fühle mich nicht gut. Ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Heiliger Geist, nimm du alles, was damit zusammenhängt. Wir nehmen die Welt nicht mehr, um uns schuldig zu fühlen, sondern um sie heller zu machen. In meinem Geist. Danke. Viktor, hallo Gottfried. Bin auch zum wiederholten Mal bei Lektion 158. Ich will alles geben. Deswegen habe ich den Timer auf 45 Minuten gestimmt. Wie, wie viel empfiehlst, praktizierst du? Danke. Was für ein Timer? Also den Timer, in dem du meditierst. Also, ich praktiziere den ganzen Tag. Für mich ist der ganze Tag zu einer Praxis geworden. Ja, ich weiß nicht recht, was, was du damit meinst, aber ja, die, der Prakt, meine Praxis. Ich, ich bin morgens eine Stunde mit diesem Ganzen beschäftigt. Ich schreibe Texte, ich spreche den Podcast. ich lese die Lektion, ich gehe in Meditation und das sind morgens, ich weiß nicht, wie viel Zeit es wirklich ist, aber ich habe immer ein Gefühl des Friedens. So, lang, so praktiziere ich, genau. Und wenn ich den Tag über eine, einen Unfrieden erfahre, dann kann ich die Lektion wieder heranziehen. Lieber Viktor. Kerstin, lieber Gottfried, habe meine Antidepressiva ausgeschlichen, habe derzeit mit Absetzungserscheinungen zu tun. Jo, du stellst keine Frage, liebe Kerstin. Es ist keine Frage. Du hast zwar drei Fragezeichen, aber du sagst mir einfach nur mit, was du zu tun hast, ohne Frage. Vielleicht ist die Frage, wie du die Absetzerscheinungen ähm, reduzieren kannst oder wie du besser damit umgehen kannst. Ja, gib dich Gott hin. Gib dich ganz und gar in das Gewahrsein Gottes hin. Gib dich der Liebe hin, die jetzt in dir ist. Und finde Vertrauen und jeder Tag ist ein Gewinn für dich. Jeder Tag ist eine, eine neue Gelegenheit, dem Licht näher zu kommen. Und jeden Schritt, den du heute dem Licht näher gekommen bist, ist sehr, sehr wertvoll. Und manchmal sind es kleine Schritte, wenn wir solche Schritte tun. Manchmal fühlt es sich an, wie wenn wir nicht vorankommen. Aber wisse, dass du große Schritte machst, auch wenn du es noch nicht bemerkst. Lichthoffnung. Was nimmt Gott von mir wahr? Es heißt, er geht mit mir, er hat die Welt aber nicht gemacht. Kann er meine Angst wahrnehmen? Nein. Nein. Was nimmt Gott von dir wahr? Er nimmt dich als Licht wahr. Und wenn du, wenn, wie wäre es, wenn du Gott fragst, wie nimmst du mich wahr? Er kann dir nur eine Antwort geben. Du bist geliebt, so wie du bist, denn du bist Licht und du bist Liebe, eins aus mir, eins aus meinem Geist. Und deshalb ist Angst für ihn unmöglich wahrzunehmen, so wie es für die Sonne unmöglich ist, Schatten wahrzunehmen. Denn die Sonne macht keinen Schatten. Den machen wir. Gott nimmt dich nur in Liebe wahr. Und wenn du, wenn du ihn danach frägst, wie soll ich die Situation sehen, dann kann er nur aufzeigen, dass in Wahrheit kein Konflikt existiert, außer in deinem Denken und in deinem Geist. Natascha, lieber Gottfried, mein weltlicher Körper hat täglich irgendwelche Symptome. Ich achte seit Jahren sehr gut auf ihn und auf meinen Geist. Wie kann ich gelassener ohne Angst umgehen? Okay, ich gebe dir eine Antwort, die dir vielleicht nicht so gut gefällt. Achte nicht mehr so sehr auf deinen Körper, sondern auf deinen Geist. Praktiziere den Kurs in Wundern. Praktiziere den universellen Lehrplan. Herbert, lieber Gottfried, wie hast du deine Süchte besiegen können? Durch Vergebung. Wirklich durch Vergebung. Ich habe die Lektionen einfach praktiziert. Ob sie mir gefallen haben oder nicht. Ob ich Widerstand hatte oder nicht. Ob es beschissen sich angefühlt hat oder nicht. Ich habe es praktiziert. Das war alles. Und nach und nach sind die Süchte von mir abgefallen. Ich wusste immer, dass die Süchte mir nicht gut tun. Ich wusste immer, dass ich mich damit vergifte. Ich wusste immer, dass ich dadurch nur unbewusste Schuld unterdrücken will. Aber ich hatte, ja, ich hatte Angst vor der Liebe. Und die Vergebung befreit mich von der Angst vor der Liebe. Und somit konnte ich auch das loslassen, was die Liebe ständig zu verbergen versucht hat. Probier's aus, es funktioniert, ganz sicher. <lacht> Gabi, wir hören, dass es keine zwei gibt und wir, wir hören, dass wir Diener Gottes sind. Also doch zwei, Gott und sein Diener. Ja, das sind alles Begriffe, es sind Symbole. Letztendlich müssen Worte benutzt werden, aber die Worte sind nicht die Wahrheit. Es sind, es sind Symbole, die uns in eine Richtung weisen. Ja? Gott ist in dir. Es gibt nicht ihn als Gott und dich. Ja? Das macht das Ego-Denksystem. Es gibt nur dich als der Diener Gottes. Solange wir uns hier in dieser körperlichen Wahrnehmung Befinden, solange brauchen wir Worte, die nicht das erklären, was erklärt werden will. Angekommen? Oder anders formuliert: Der Sonnenstrahl ist nicht getrennt von Gott. Äh, der Sonnenstrahl ist nicht getrennt von der Sonne. Und dennoch können wir einen Sonnenstrahl wahrnehmen, aber es ist trotzdem eins. Und so bist du ein Strahl Gottes, eins mit der Quelle. Danke. Sonnenschein, manchmal überkommt mich die Trauer, da ich meinen lieben Verstorbenen nicht helfen konnte, ihr Mindset zu verändern. Wie soll ich damit umgehen? Ganz einfach, verändere dein Mindset. Wenn Trauer kann nur deshalb sein, weil dein Mindset noch mit Trauer verknüpft ist, verändere du dein Mindset und... Die sogenannten Verstorbenen werden davon mit dir im höchsten Maße profitieren. Denn es gibt keinen Tod, Geister sind verbunden und somit heilst du all diejenigen, die gegangen sind, mit dir. Verändere du dein Mindset zum Beispiel durch die Lektion 121, durch die heutige Lektion oder durch die Vorgehensweise, die heute angeboten wurde. Gabi, wie wichtig ist es, gleichgesinnten Kurs in Wundern, bewussten Menschen, Gemeinschaft zu haben, um zu wachsen, um wirklich umzusetzen, was wir im Kurs so schön hören und lernen? Das kann ich nicht sagen. Für den einen ist es wichtig und für den anderen ist es völlig unbedeutend. Wenn du glaubst, du musst in einer Gemeinschaft sein, die Gemeinschaften stagnieren oft, muss man wissen, wenn wir uns... Als Gruppe zusammentun und ständig in einer Gruppe zusammenleben findet oftmals Stagnation statt. Der eine braucht es, der andere nicht. Ich weiß nicht, ja, für mich persönlich ist es nicht so wichtig. Ja. Finde das für dich heraus. Also man kann es niemand sagen, das ist richtig für dich und das ist falsch. Auf diesem Weg ist das, was du tust, richtig? So können wir es ausdrücken. Herbert, lieber Gottfried, ich bin seit Monaten ständig extrem müde. Hast du eine Idee, woran das liegen kann? Ich weiß, ich bin nicht mein Körper, aber wie kann ich damit umgehen? Puh. Juh, Herbert. Da könnte dir die Silke, vielleicht möchtest du mal die Silke anschreiben. Die hat einen... YouTube-Kanal, in dem sie genau solche Themen anspricht. Auf ihrem YouTube-Kanal Silke Wetzel, da sehe ich es gerade, hat sie es reingeschrieben. Lichtkraft Leben, da kannst du sie auch persönlich anschreiben und die wird dir was sagen können dazu. Versuch's mal. Ist da sehr hilfreich. Gell, Silke? Allegra, ich bin so wütend, fast hasserfüllt auf eine Situation, wo ich mich hilflos und aus, aus, ausgeliefert ohnmächtig fühle. Wie schaffe ich es wieder in meine Mitte zu kommen? Bist du wirklich so hilflos und ausgeliefert oder spielst du nur eine altbekannte Rolle? Dann gib die altbekannte Rolle auf, wenn du in deine Kraft kommen willst. DB, DB. Hallo Gottfried, seit Monaten suchen wir eine neue Bleibe, da wir zu Ende Monat ausziehen. Wie erhalten wir am laufenden Band nur Absagen? Woran liegt das nur? Was soll ich lernen, anders machen? Jo. Okay. Ich kann dir ja nur eine Frage stellen. Warum möchtest du noch keine neue bleiben? Was hält dich am alten Ort fest? Vergib und es wird verschwinden. Vergib und alles wird sich verändern. Irgendetwas hält dich da noch fest. Überprüfe das, gebe es dem Heiligen Geist und mal schauen, welches Wunder durch deine Geisteserforschung geschehen kann. Ferdinando, hallo Gottfried, wie geht man mit starken Angstgefühlen um, die einfach nicht locker lassen und immer wieder kommen und ich nicht einmal genau weiß von was? Ferdinando, Angst. Sag der Angst, du bist herzlich willkommen und ich will mehr von dir. Du bist herzlich willkommen und ich will mehr von dir. Mach es jetzt, genau jetzt. Du bist Herz Angst, du bist herzlich willkommen und ich will mehr von dir. Wo ist sie? Weg. Denn nur dein Widerstand gegen die Angst hält sie aufrecht. Und du bist herzlich willkommen, ich will mehr von dir. Weg. Einfach nicht mehr da. Nicht mehr zu greifen. Diffus vielleicht noch ein bisschen zu greifen. Du bist herzlich willkommen, ich will mehr von dir wird jede Angst beenden. Petra, seit einer Woche bin ich wie im Nebel, fühlen, wahrnehmen, war gedämpft. Es war, als würden die Lektionen nicht zu mir durchdringen. Ist es ein Trick des Egos? Petra, es ist ein Trick von dir. Es ist ein Trick von dir, um dich weiterhin im Nebel zu halten. Die Frage ist einfach an dich gerichtet, warum willst du den Nebel noch? Siehst du? Und schon kommt Klarheit in deinen Geist. Warum will ich den Nebel noch? Ich will ihn doch gar nicht mehr. Ah ja, ich kann eine Entscheidung treffen. Ich kann eine Entscheidung für den Frieden treffen. Und schon wird der Nebel verschwinden. So wie alles, was du gemacht hast. Jackie Brown Lieber Gottfried, ich bin oft unsicher, ob das, was ich sage und das, was ich mache, richtig ist. Hast du einen Tipp für mich? Ich verstehe dich sehr gut. Ja, begebe dich jeden Morgen, wirklich jeden Morgen, bevor du an das Tageswerk gehst. Begebe dich in Verbindung mit deiner inneren Quelle. Begebe dich in Verbindung mit der Wahrheit. Also hier spricht jemand, der diese Situation sehr kennt. Ich komme von einem völlig abgefahrenen sozialen Umfeld mit völlig abgefahrenen, mit einer völlig abgefahrenen Umgebung, wo ich überhaupt keine Meinung hatte und alles, was ich getan hatte, war sowieso falsch. Mir ist eh nichts gelungen und so weiter. Und durch diese Praxis, die ich jetzt hier zum Beispiel vorstelle, hat sich diese Unsicherheit völlig verwandelt. Das ist, wenn ich früher vor drei Leuten sprechen musste, bin ich rot angelaufen. Ich habe kein Wort herausgebracht. Ich war völlig eingefroren in meiner Angst und in meinen Emotionen. Danke für die Frage. Geh, praktiziere dies und es wird sich verändern. Versprochen. Schnuffi, mein Widerstand gegen die Demenz meines Mannes und des Eingesperrtseins macht mich so wütend. Egal, ob ich es annehme und abgabe, es funktioniert nicht. Mein Energiesystem ist eng. Ja, wieder, wieder keine Frage. Was willst du denn? Stell eine Frage. Wenn du mir keine Frage stellst, kann ich dir keine Antwort geben. Ich kann irgendetwas herausnehmen. Naja, vielleicht meint du das und wo ist das und das. Und ja, dein Energiesystem ist eng. Ich, ich verstehe das alles, aber stell eine Frage. Was kann ich tun? Ja, und ich meine, was kann ich tun? Da ist die Antwort. Das, was ich heute vorgestellt habe. Wirklich, Geliebte. Ich verstehe dich zutiefst. Schau nicht mehr auf die Demenz deines Mannes. Schau über die Form hinaus und sehe in ihm die Liebe. Dann wirst du das Leben mit ihm feiern, egal ob er dement ist oder nicht. Dann wirst du das Leben mit ihm genießen, egal in wo er sich gerade und wie er sich gerade gebärt. Beginne in ihm die Liebe zu sehen. Das ist die Empfehlung, die ich dir geben kann. Sonnenschein, wie kann ich meinen lieben Verstorbenen mehr Kontakt treten? Warum willst du das? Ein bisschen plaudern über gute Zeiten. Oder ein bisschen plaudern so, was alles schief gelaufen ist. Warum willst du das? Da ist doch überhaupt kein Wert drin. Heile die Idee, dass es Verstorbene gibt. Ein bisschen plaudern mit den Verstorbenen, das ist doch eine langweilige Geschichte. Warum willst du das? Dann machst du für die Verstorbenen wieder Manifest. Lehre dich lieber, dass es keine Verstorbenen gibt, dass es keinen Tod gibt, sondern nur das ewige Leben. Angekommen? Brigitte, wenn mir jemand von seiner Trauer oder Krankheit erzählt, kann ich ihn durch die Liebe Gottes segnen. Das habe ich verstanden. Aber wie, wie reagiere ich? Schweige ich diesen Menschen an? Ja, das wirst du dann sehen, Brigitte, das weiß ich doch nicht. Wenn du die Praxis der Segnung wirklich umsetzt, dann wirst du völlig neue Antworten finden. Da gibt es keine Formulierung dafür. Vielleicht bist du still, in einer Stille, die jeden berührt, nicht in einem Schweigen, sondern in einer Stille, die jeden, jeden in diesem ganzen Umfeld berührt. Oder du sprichst Worte, die jeden berührt. Welche die Worte das sind, weiß ich nicht. Jeanette, als ich die heutige Lektion praktizierte, spürte ich die anderen Menschen. Ich sah sie als mein Licht. Es war schön und sehr intensiv. Was passiert hier? Ist es so wichtig? Ja. Es passiert das, wonach du suchst. Du siehst sie im Licht. Das ist doch wunderbar. Das ist das Licht ist ihre wahre Natur und deine wahre Natur. Das ist das Ziel des Kurses, das natürlich noch weit über das hinausgeht, aber das ist doch schon mal ein wunderbarer Schritt. Die Welt und den anderen im Licht zu sehen um zu erkennen, dass es nicht der andere ist, sondern ich im Geiste Gottes. Birgit, lieber Gottfried, kann ein Seelenlicht heller sein als ein anderes? Nein. Schnuffi, wie kann ich mein Leben leben, indem du es lebst und nicht mehr im Widerstand bist, nicht mehr im Urteilen, nicht mehr im Konflikt? Lege alle Widerstände ab, lege alles ab, was du von der Welt gedacht hast und dann beginnst du das Leben zu leben. Es ist, wie es ist. Wie gehe ich mit einer neuen Partnerschaft um? Ich segne dich denken, allerdings werde ich oft abgelenkt, weil ich meinen Partner auch kennenlernen möchte. Jo. Was für eine Frage ist das? Was soll ich dazu sagen? Wenn du abgelenkt bist, du merkst, du bist abgelenkt, dann lenkst du dich nicht mehr ab und du beginnst zu segnen, du beginnst zu lieben, du beginnst die Lektion zu praktizieren, du beginnst ihn im Licht zu sehen. Und dann wird dein neuer Partner das Leben mit dir tanzen. Peter, hallo Gottfried, ist wirkliche Vergebung, wirkliche Heilung und die Vergebung der Idee der Schuld? sodass das verborgene Potenzial, die Unschuld, wieder hell, klarer leuchtern werden kann? Ja, lieber Peter, das ist es. Gabriele, ich sah gerade einen kleinen Lichtfunken neben deinem Kopf aufblitzen. Siehst du auch manchmal solche kleinen Lichtblitze? Und auch große. Schnuffi, mein Mann ist jetzt mit seiner Demenz so auf mich fixiert, dass ich keine Minute für mich habe. Wie komme ich da raus? Ja, wie schon dargestellt, warum konzentrierst du dich so sehr auf die Demenz? Heile du die Demenz meines Partners in meinem Geist. Werde sanft, werde geduldig, werde liebevoll, werde komme in das Mitgefühl und du bist in einer Aufgabe die du dir ausgewählt hast und jetzt nimm deine heilige Mission an, die du mit deinem Partner eingegangen bist und übernimm Verantwortung und praktiziere den Kurs. Esther, welchen Schutz kann ich mir vor seelenlosen Entitäten zulegen? Ich kenne keine sehnenlosen Entitäten, das ist irgendwelches, ich weiß nicht was das ist und vor was willst du dich schützen? Schützen, vor was? Vor dir selbst, weil du in Angst bist? Schützen? Lass doch dieses ganze Geschwätz los was dir irgendjemand erzählt hat diesbezüglich. Lass doch dieses ganze alte Wissen los. Lass dieses ganze esoterische Geschwätz los. Beginne, endlich klar zu werden. Endlich jetzt. Kerstin, lieber Gottfried, führst du denn nur noch heilige Gespräche? Ja, ganz klar. Ich weiß nicht, die Gespräche, die ich führe, wenn ich, wenn ich Gespräche zum Beispiel mit meiner Tochter führe, spreche ich nicht vom Kurs im Wuntern, aber meine innere, innere Haltung ist auf diesem Christus, beruht auf dem Christusgeist. Und dann kommen irgendwelche Worte, die ich mir nicht überlege. Und wenn ich bei meiner Verwandtschaft bin, dann spreche ich ganz normal. Ich will sie nicht erschrecken. Und ich möchte keine Blockade aufbauen. Ganz normal bleiben. Jeannette, wenn ich einen heiligen Moment erfahre oder eindeutige Zeichen vom Universum bekomme, dann rührt mich das fast immer zu Tränen. Der Trauer anstatt des Glücks. Warum kann das bei mir so sein? Nein, es ist nicht Trauer. Du bist nicht traurig, weil du in diesem heiligen Augenblick bist? Sondern es kann passieren, dass die alte Trauer sich in dir heilt. Aber spür noch mal ganz genau hin und äh, schau mal, ob es wirklich Trauer ist. Vielleicht ist es ja auch Freude. Ich kenne das sehr gut. Ich kenne diese Tränen sehr gut. Und ja, schau mal, vielleicht ist es ja Freude. Konfigurator, wie sieht zum Beispiel eine Antwort der Liebe in einem konfliktreichen Dialog aus? Ich segne die Situation, so wie ich sie sehe. Ich möchte zurücktreten und dir die Führung überlassen. Ich möchte dies vergeben, damit es verschwindet. Zeige du mir deine Sicht. Zeige du mir deine Sicht in dieser Situation. Was sind Inspirationen? die spontan da sind und die du umsetzen kannst und dann in eine neue Erfahrung gelangen. <lacht> Monika, wenn ich schon bei der Geburt halbweise und mit vier Jahren vollweise war, dies ist doch keine Illusion. Fragezeichen. Alles, was du darum machst und alles, was du dir darüber ausdenkst und alles, was du darüber erfahren hast, das ist eine Illusion. Und wenn du das aufgibst, dann siehst du die Situation nicht mehr in Dunkelheit und im Konflikt, sondern im Licht. Dann bist du dankbar für die Situation, weil du sie in deinem Geist vergeben hast. Ihr Lieben, es sind noch so viele Fragen da. Ich picke mir jetzt noch eine heraus, ganz spontan, irgendeine. Und dann möchte ich gerne den Abend beschließen. <lacht> Monique, Monique Unbekannt. Der Kurs- und Freundeskreis Bruno Göring, parallel, passt das? Hatte anfangs viele Gedanken. Ich würde gerne hören, was du dazu sagst. Letztendlich, ich weiß nicht, was der Freundeskreis Bruno Gröning, was, was da gemacht wird oder praktiziert wird. Und von daher kann ich auch nicht sagen, wie das zusammenpasst mit dem Kurs im Wundern. Meine Einschätzung Bruno Gröning gegenüber habe ich vorher mitgeteilt. Und... Was der Freundeskreis macht mit Bruno Gröning, übrigens Bruno Gröning ist mir sehr nahe. Er ist für mich ein, ein geistig vertrauter, heiliger Freund, ja, um es so zu sagen. Und er, und er ist jetzt gerade, wenn wir hier sprechen, ist er mir sehr nahe und er freut sich über alles, was durch ihn in der Welt praktiziert wird. Er freut sich über das Licht, durch das, das durch ihn in diese Welt gegeben wird. Und wie gesagt, was mit diesem Freundeskreis zu tun hat, das kann ich jetzt nicht einschätzen, weil ich noch in keinem solch einem Freundeskreis war. Ihr Lieben, danke, Monique, für diese abschließende Frage. Ich, konnte, ich hoffe, ich konnte das damit ein bisschen erhellen, und ich hoffe, ich konnte euch allen Zuhörern, ähm, euren Geist erhellen durch das, was hier miteinander geteilt wurde. Denn mein Bedürfnis ist nur noch das eine, Licht dort zu geben, wo ich bin. Licht dort hineinzugeben in was ich in, in, in das, was ich wahrnehme. Und das ist heute in diesem Quantum Shift in die Praxis umgesetzt worden. Höre dir das, wenn du willst, noch einmal an. Fühle es mit dem Herzen, nicht unbedingt mit dem Verstand. Lass jungen Mechanicus hinter dir. Beginne in durch, deinen, durch dein inneres Herz, durch, deinen, durch das innere Fühlen, beginne zu verstehen und vor allen Dingen umzusetzen was hier heute angeboten wurde. Und dann wirst du einen reichen Schatz in dir finden. Und dann wirst du von der Welt nichts mehr brauchen. Und dann wirst du beginnen, der Welt nur noch zu geben. Nur noch zu geben. Dein ganzes Dasein ist nur noch von einem Geben. Umhüllt, so möchte ich sagen. Weil wenn du nichts mehr brauchst, dann kannst du geben. Und derjenige, der reich gibt, der lebt in einem unermesslichen Reichtum, in einer geistigen Präsenz der Liebe, als glücklicher Schüler der universellen Liebesintelligenz. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Ja, und ich melde mich bei dir wieder. Wir sind jetzt erstmal wieder unterwegs auf Seminaren. Und Silke begleitet mich da immer wieder. Wir gestalten einen Großteil zusammen und das fühlt sich ganz wunderbar an. Und wenn ich wieder zurück bin und wieder den Eindruck habe, ich könnte ein Quantum Shift anbieten, beziehungsweise ein Thema taucht auf, dann melde ich mich bei dir gerne wieder und dann freue ich mich, dich wieder zu sehen, wieder zu erinnern, wieder zu erkennen in dem einen Geiste, den wir Gott nennen. Alles Liebe. Bye, bye.